0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozlasu vá zdraví Alena Zárebnická. V úterý 21. března si připomínáme mezinárodní den lesu a proto jsme zase vyrazili mimo studio Českého rozhlasu. Scházíme teď uvozovky z vyšlapané cesty, abychom, jak říkal Alexandr Graham Bell, našli něco, co jsme ještě nikdy předtím neviděli. V Krkonožském lese pro vás dnes budu točit zálety. Miloš Pochobracký, můj dnešní host je ředitelem České lesnické akademie v Trutnově. Licenci. Lesního pedagoga má od roku 1998, patřil mezi první deset v Česku. Vtát se budu na to, čím vším jsou krkonožské lesy unikátní, jak těžké je hospodařit v souladu s přírodou a jak bude vypadat les v budoucnosti. A taky na to, proč kdy se založil České Honzu, spolek podporující kvalitní národní produkty. A zajímá mě, s kým Miloš Pochobracký chodí na ryby. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
0: Miloš Pochobratský pochází z Trutnova. Absolvoval odborné lesnické učiliště ve svobodě nad úpou střední lesnickou školu v Trutnově a poté inženýrské a doktorantské studium na Mendlově univerzitě v Brně a na České zemědělské univerzitě. Na praxi byl v Německu, v Rakousku a ve Švýcarsku. Pracoval jako vedoucí centrálního nákupu v lesích České republiky a teď je ředitelem České lesnické akademie a taky předsedem Mysloveckého združení. Tak jsem ráda, že spolu vyrážíme na vycházku po lese. Dobrý den.
1: Dobrý den, ale. Uzdár.
0: Kam byste vyrazil, kdybychom si tady v Krkonoších mohli vybrat místo, kudy byste se teď rád prošel?
1: Oh, tak těch míst je spoustu. Co mám třeba jako velmi oblíbené místo, tak je Bílé Labe a údolí Bílého Labe nahoru, to je jedno z míst, které mám opravdu strašně moc rád.
0: Nakonec pohled na přírodu, která tam je prakticky nedočená, s lehce kultivovanými chodníky zprávy Krkonošského Krkonožského národního parku, tak je to velmi příjemné místo. My teď procházíme kolem Přehrady ve Špindlerově místně, tedy v místě, kde to bílé labe spolu s labem už protéká v jednom jediném. Řekněte mi, jak moc jsou důležitá vodní díla pro to, aby i lesy byly v kondici. Je tam nějaká vazba?
1: Já jsem přesvědčen, že ano. Ona je to polemika. Samozřejmě je spoustu podporovatelů a oponentů co se týká těch vodních přehrad nebo vůbec staveb na, na těch vodních tocích, ale já jsem rozhodně zastáncem, protože já jsem přesvědčen, že nejenom to zadržení vody v krajině, které je tu poměrně důležité, tak ale i to, že podle mého názoru je třeba výroba elektrické energie z vody, z vodní přehrady ta neekologičtější na světě.
0: Umíte jít do lesa, aniž byste pracoval?
1: Málo. (laughs) Neumím. Pracuju, koukám se, v jakém jsou stavu lesy, v jakém jsou zdravotním stavu, co se tam děje, jak tam ten lesní hospodář pracuje. Samozřejmě nemůžu se toho zbavit.
0: Odborné učiliště, střední lesnická škola, pak tedy inženýrské a doktorantské studium. Řekněte mi, jak důležité je pro ředitele lesárny, když projde celým tím systémem vzdělávání.
1: Já to považuji za velmi klíčové a velmi důležité. Za Paradoxně ten nejklíčovější bod je to lesnické učiliště, kde jsem strašně rád a vděčen za to, že jsem tam mohl tenkrát jít, protože tam ochutnáte tu práci v tom lese a potom jako inženýr lesní a a budoucí lesní manažer si podle mě dokážete představit, co to za práci v tom lesnictví je.
0: Mimochodem, po kolika letech od absolvování České lesnické akademie jste se tam vrátil jako pedagog a ředitel?
1: Takže já jsem maturoval v roce 1997 na lesnické škole v Trutnově a přišel jsem tam v roce 2019, no tak je to 22 let.
0: Pocházíte z lesnické rodiny?
1: Ano, pocházím z lesnické rodiny. Můj otec, lesník, takže ten mě k tomu vlastně přivedl. A Tak jak to u většinou u lesníků bývá, tak nejenom les, ale hlavně myslivost a zvířátka.
0: Chci se zeptat právě na tu kombinaci, jak moc důležité je pro lesníka, aby se zároveň zabýval myslivostí?
1: No, já jsem přesvědčen, že je to hodně důležité. Lesník by neměl být jenom lesník a nemyslivec, měl by to být lesník, myslivec, ale měl by to být také botanik, dendrolog. Prostě lesník je člověk, který tráví celý život v té přírodě a měl by tu přírodu poznávat všemi způsoby, jak je to jen možné.
0: Máte tři děti. Chci se zeptat na to, jestli se bude zájem o les dědit i v dalším pokolení.
1: <laughs> tak zájem se dědí, je to tak samozřejmě, to můžu prozradit, tak ten můj nejstarší syn letos maturuje u nás na škole na oboru lesnictví. Ten prostřední syn chodí do školy na oboru lesnictví a moje malá ceruška maminka, se strachuje jenom jednoho, že si jí to strašně líbí, aby nešla jednou na lesách do Trutnova, takže...
0: S ředitelem České lesnické akademie Milošem Pochobradským jsme na návštěvě v lese v Krkonožském národním parku. A teď jsme malinko zastavili u přehrady a schovali jsme se pod přístřešek, protože se rozpršelo. Ale vy jste k tomu měl takovou krásnou poznámku, kterou nechám snad říct vás, protože ráda na to potom navážu otázkou. Říkal jste, že?
1: Ano, že když v lese prší, tak lesníci říkají, že nám padají z nebe peníze.
0: A v jakých všech možných ohledech si to můžeme vysvětlit? V jaké všechny souvislosti tohle tvrzení má?
1: Tak jeden, jeden hlavní důvod je, že lesy potřebují a do potřebuje vodu. A pokud samozřejmě je vody nedostatek, tak lesy chřadnou, jsou oslabené právě proti kůrovci třeba například a nepřidůstají tolik. Prostě, prostě voda, je, voda je základem života a my v lese vodu potřebujeme.
0: Lesnickou akademii, Českou lesnickou akademii tehdy vlastně asi lesárnu, jak se říkalo, vystudoval například i Josef Wagner, zakladatel zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem. A kdo další je absolventem vaší školy?
1: Tak těch absolventů je opravdu strašně moc. Já bych tady nad nikoho urazil, že bych ho vynechal z těch významných lidí, ale my teďka děláme a dělám rozhovory s významnými lidmi České lesnické akademie. Máme takový videopodcast, bych řekl, rozhovory s ředitelem, kde probíráme a řešíme, jak jsou úspěšní, co dělali. a Je to většina, většina je našich absolventů nebo lidí, kteří třeba u nás pracují a co třeba můžu říct, tak. Abych se vyhnul tady naším v České republice, tak považuji třeba za jednoho z nejvýznamnějších absolventů České lesnické akademie je ředitel Jiho Amerického telekomu. Myslím si, že je to jeden z nejbohatších lidí, a to je absolvent České lesnické akademie, ale těch je spousty, je spousty profesorů, generálních ředitelů, od lesů, vodní hospodářství. Máme samozřejmě i míí spolužáci, jsou třeba ředitel jedné banky a podobně, takže to uplatnění a úspěšných lidí na lesárně je opravdu spoustu.
0: Když jsme tady v Krkonoších, tak mě napadá, že vlastně stávající náčelník horské služby Pavel Singer je jedním z mnoha absolventů, o kterých teď mluvíme. Řekněte mi, jak. Jak moc velkou výhodou je, že jste stejnou školu, kterou teď řídíte, prošel jako student?
1: No, nevím, jestli je to výhoda, nicméně, když jsem se dozvěděl o této šanci, že bych, neboli jsem se rozmyslel, že budu kandidovat na ředitel lesnické školy v Trutnově, tak se mi rozklepaly kolena, protože nikdy v životě jsem si nepředstavoval, že bych tady mohl v této. Moji škole, kde jsem vystudoval dělat ředitele, protože pro mě bylo obrovským snem jako pro dítě se na tuto školu dostat. Potom bylo obrovským snem i vystudovat, a nepředstavitelné bylo tady někdy dělat ředitele.
0: Co podstatného zůstává ve škole stejné od dob vašich studií a co zásadního se změnilo?
1: Co zůstává stejné, je to, jaká ta škola je. Ta škola je prostě úžasná, protože ji prostě tvoří ta skupina lidí, lesníků, kteří mají jako rodinnou školu a. To je to, co zůstává to je to jádro té školy, které je prostě skvělé a na kterým i jako mě, jako řediteli se, se dá prostě jednoduše stavět. To, co se změnilo od dobu, kdy jsem zejména chodil já do školy, tak je to, že na naší školu už chodí děvčata. Za mě, když já jsem na školu nastoupil, tak děvčata chodit nemohly na na obo lesnictví, na, na Lesáno do Trutnova, protože je měli zakázano pracovat s motorovou pilou. Potom se změnily předpisy a já, když jsem byl ve čtvrtém ročníku, tak přišly první děvčata na lesnickou školu. No a od té doby ty počty rostou a teď už jsme čerstvě jsme překročili počet 100 děvčat ve škole, takže to je jeden z dalších milníků této školy.
0: A 100 děvčat znamená jaký poměr? Kolik Kolikku, kolikovek?
1: Takže je to poměr 1:5, pěti. pěti. ve prospěch chlapců. Nicméně ten počet opravdu stále roste a i teď podle přihlášek, které jsme přijali pro další rok, budou děvčata, počet děvčat u nás růst.
0: A co důležitého se změnilo za hlediska oporu, které se vyučují? přibyly nějaké nové, a které jsou možná nejlákavější pro budoucí studenty? Pro studenty obecně.
1: Ano, tak dříve se na trutnovské lesárně vyučoval pouze jeden obor, a to maturitní obor lesnictví, čtyřletý maturitní obor, který jsem vystudoval i já. Ale od té doby se to změnilo. Vznikly tu další dva maturitní obory nové, a to je maturitní obor ekologie životní prostředí. Na tento změněný obor nám právě chodí hodně děvčat. Myslím si, že tento obor má prostě úžasnou perspektivu. I teď máme stoprocentní převis přihlášených, než jich můžeme vzít. Jsem přesvědčen, že připravujeme tady nějakého komplexního. Do ochrany přírody, do odpadového hospodářství, do vodního hospodářství. Dalším maturitním oborem, který je, tak máme mechanizace a služby. Je to tzv. operátor těžebně dopravních strojů a tento obor se můžu pochlubit, že máme jediný v Evropě a je to jakýsi ten operátor harvestoru a vyvážičky do lesa. My se to snažíme právě spojit, aby to byl lesník, aby to byl ochránce přírody, aby to byl operátor této mašiny, která umí v lese strašně moc pomoct, ale umí taky strašně moc uškodit. Sitlivé použití té mašiny je strašně důležité, protože když tu mašinu použijete tak, jak máte, tak to v té přírodě opravdu skoro nepoznáte. A když ji použijete tak, jak nemáte a neumíte, tak tam dokážete způsobit opravdu nenapravitelné škody, se kterými se příroda může prát stovky let.
0: Posloucháte zálety. Mým hostem je dnes Miloš Pochobradský. Český rozhlas
1: Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Nejvyšší lesníci třeba v Rakousku byli většinou Češi a lesnictví má u nás od dob Marie Terezie obrovskou tradici. Říká můj dnešní host v jednom z předchozích rozhovorů Miloš Pochobradský, Či je to zásluha? Proč jsou čeští lesníci? Byli čeští lesníci a možná i jsou tak úspěšní ve světě.
1: Protože jim Marie Terezie dala prostor? <laughs> ne, já nevím, já jsem o tom přemýšlel moc krát, ale jsem přesvědčen, že to je o naší povaze, že to je o naší píli, o naší cíle vědomosti a o naším vztahu k přírodě. Nemyslím si, že to, že to je úplně všude v Evropě a ve světě, že každý národ má takový vztah k přírodě, jako máme my, ale možná je to tím krásným územím, ve kterém žijeme, protože žijeme v opravdu prostě nádherném území a, a každý, kdo vycestoval někam nám, tak najednou začne zhodnocovat to, že vlastně na té naší malé krásné zemičce máme skoro všechno. Máme tady poušť, máme tady pohoří, máme tady prostě nížiny a máme tady spoustu věcí, kde můžeme s tou přírodou splynout a každý si najde své místo, kde se mu líbí. A to to buduje ten vztah k té přírodě a tam jsem přesvědčen, že to tak je. Tam je ten začátek toho, toho úspěšného českého lesnictví.
0: A když se v péči o les něco změní, za jak dlouho se to v tom lese projeví?
1: No, většinou hodně dlouho samozřejmě. Víme, že lesy se pěstují minimálně na tři generace, takže není to jako obilí, které když se vám nepovede, tak příští rok to máte možnost napravit, ale ty zásahy v tom lese většinou bývají na 100 let a více. A to je prostě strašně důležitý krok si to rozmyslet a udělat to pořádně.
0: Není to trochu demotivoční? Nechtěli byste vidět výsledky své práce ještě ve svém životě?
1: Ono, ty výsledky už vidíte. Já už dneska asi necítím být v nějakém jako pokročilém věku, a, ale dneska už i když já chodím po školním polesí na naší škole, tak si pamatuju porosty, které jsem sázel, když jsem byl jako student. No a velmi hezky se mi tam vrací a koukám na to, jak ty stromy rostou a mám z toho prostě úžasný pocit. Takže i tohle můžete vidět. Neznamená to, že prostě tím cílem toho lesnického pro vás je to, že zasadíte ten strom a že ho musíte sklidit. Jo, je to spíš o tom, že já to třeba dneska se k tomu vracím, i když mluvím ze studenty naší školy, tak je to o tom, říkám, vašte si těch předků, protože my dneska sklízíme to, co ty předci nám tady zanechali a vy se snažte zanechat to pro ty naše budoucí předky tak, aby oni takhle hezky si povídali o vás, jako my o nich.
0: Přesto se chci zeptat na to, proč je u nás tolik monokulturních
1: lesů? No, protože to bylo prostě přání toho vlastníka lesa. Jo, je tady monokultura proto, protože žijeme ve střední Evropě, která byla několikrát vyklučená, myslím tím jako vyřezaná, vytrhané pařezy, zase zpátky zalesněná. A, a smrkové monokultury máme proto, protože to národní hospodářství si to přálo. Protože ten vlastník, ať už to byli kdysi ty velký vlastníci, myslím tím soukromí velký vlastníci a potom to byl vlastně stát, kdy po druhé světové válce všechny lesy byly státní, tak stát si řekl, potřebuju velmi kvalitní surovinu rychle rostoucí strom. Který, ze kterým budeme moct vyrábět v hospodářství něco, a tím byl samozřejmě smrk. A tady došlo k té podpoře toho smrku, kdy prostě vznikaly ty stoprocentní smrkové monokultury.
0: Z důsledky jsme se teď už vypořádali?
1: No, z důsledky se vypořádáváme postupně, ono to bude trvat. Jsme se o tom bavili před chvílí, je to prostě práce na 100 let. Nicméně, myslím si, že proto děláme strašně moc, že se teďka věnujeme tomu udržitelnému hospodaření, že se sází opravdu ty lesy ve smíšených porostech a jsem přesvědčen, že opravdu se ta krajina a ty lesy mění.
0: O krkonoších bych teď ráda speciálně mluvila. Mým hostem je ředitel České lesnické akademie v Trutnově Miloš Pochobradský A možná ještě obecně začnu. Kdy bylo podle vás Českým lesům nejhůř?
1: Kdy bylo Českým lesům nejhůř? Já jsem strašně pozitivní člověk. Českým lesům nebylo nikdy nejhůř, (laughs) ani teď v té obrovské kudovcevé kalamitě. Lesy se z toho třepou ale bude zase brzo krásný a hezký, protože i mladý les je krásný a a nebude sice plnit funkce všechny, které má, nebo perspektivě, které od něho očekáváme. A tím je hlavně ta hospodářská funkce. Budeme muset najít finanční prostředky, které budeme muset do do lesů. Lesů dávat jako stát, nebudeme moc z toho ty finanční prostředky čerpat jako teď. Ale lesům nebylo nikdy nejhůř. V lese je furt krásně a taková doba ještě nenastala.
0: A když teď budeme speciálně mluvit o Krkonoších, čím vším je skladba Krkonošského lesa výjimečná a jak obecně se lesník dívá na les, který je součástí Národního parku? Je to jiné než na les jiného typu?
1: No, ono, jak se to vezme. Ono je to vždycky o lidech a o tom, jak to, jak to území zpravují. A, a Krokonovský národní park, já chci pochválit jednak i za to samozřejmě, že je to náš významný partner jako školy, kdy my velmi spolupracujeme s Krkonovským národním parkem, ale musím jako pochválit i to hospodaření v Krokonovském národním parku. Když se podíváte a budete se snažit najít nějakou kontroverzi i toho lesnického hospodaření a ochrany přírody v Krokonovském parku, tak si myslím, že to skoro nenajdete. Já si teď přiřiju samozřejmě polívačku a řeknu, proč si myslím, že to je. A myslím si, že to je proto, protože většinou ředitele Krkonošského národního parku byli lesníci a mimochodem absolventi lesárny v Trutnově.
0: Několikrát tady padlo, že práce, vaše práce, stávající práce se projeví v lese. Práce lesníků se projeví v lese po 100 letech. Jak tedy budou vypadat Krkonoše za 100 let?
1: Takže já doufám, že za 100 let naše krásné Krkonošské lesy budou vypadat podobně, jako vypadají dnes, protože já jsem přesvědčen o tom, že máme tady poklad ve střední Evropě a zatím Krkonožské lesy prostě vypadají skvěle. A nemyslím si, že si zaslouží nějakou významnou významnou obměnu, protože je potřeba si to říct a vysvětlovat stále dokola. Já to říkám, že smrk není fuji. Je potřeba si uvědomit, že smrk je zcela přirozená dřevina do nadmořských výšek na 500 metrů. A samozřejmě čím výš tady v Krkonoších, takže tam je smrk zcela přirozený a v některých kolikách samozřejmě i smrkové monokultury jsou v Krkonoších úplně normální, kvalitní a zdravý les.
0: Já Mám představu, Řekněte mi, kolik lidí se. V Okrkonožský les stará, nebo vezměme nějaký jiný příměr. Na hektar lesa potřebujeme?
1: Na hektar lesa je asi malá měřná jednotka, ale když si řekneme třeba na tisíc hektarů lesa, což je takový menší majetek lesní, tak od tisíc hektarů se stará přibližně dva, tři techničtí pracovníci, kteří zabezpečují samozřejmě všechno, nejenom ten les, ale tu ekonomiku, která se toho hospodaření týká. No a co se týká těch dělníků, tak samozřejmě dřív bylo i tím ideálním stavem, že na těch tisíc hektarů bylo těch pět, šest dělníků vlastních a, a bylo to prostě, prostě ideální stav, kde byste ty dělníky mohli použít kdy jste chtěli. Protože samozřejmě v tom lese se hospodaří také nejenom plánovitě. Ale takže vám foukne vítr, tak jako foukal tady v sobotu, a napadá vám prostě kalamita. A dobrý, tak si řekneme, že ji tam necháme ležet, no nenecháme, protože žijeme ve střední Evropě a, a ty stromy leží přes cesty, přes chodníky, přes cyklostezky a to je první dneska, co musíme odstranit, takže my jako lesníci musíme do lesa a s těmi dělníky rychle použít je a odstranit to, aby jsme zprujeznili ty cesty, aby mohla dojet záchranka k někomu, když se někde v lese něco stane. To je třeba věc, kterou si málo kdo uvědomuje, ale všechny ty páteřní komunikace prostě my první musíme vyčistit, uklidit, tak aby to bylo průjezné, tak aby se dostaly integrované záchrany složky třeba na místo, na místo, kde je v lese potřeba.
0: A teprve pak se vlastně hospodářsky využívá to, co ta kalamita přinese.
1: Rozumím-li to správně? Přesně tak. A ono většinou, když je větrná kalamita ono z toho hospodářsky moc výsledek samozřejmě není, protože to dříví je většinou rozlámané a většina toho jde na papír nebo, nebo na palivo.
0: V záletech dnes procházíme Krkonožské lesy. Mým hostem je ředitele České lesnické akademie, inženýr Miloš Pochobracký. Když se potřebujete srovnat hlavu, jdete do lesa?
1: Rozhodně. <laughs> to asi, když se podíváme všichni, tak rádi trávíme čas. Když rostou houby, tak jdeme na houby, které samozřejmě taky rád sbírám. Když je lovecká sezóna, tak si jdu rád sednout na posed a na posedu sedím. Dneska už moc nelovím, ale sedím tam a koukám na tu přírodu a tam si hodně vyčistím hlavu. Nebo Teď tady tři dny jsem tady v Krkonoších jezdil na běškách a, a rozhodně na běškách v lese je to lepší, než na běžkách na poli.
0: Chtěla jsem se zeptat i na ten vztah lesník-myslivec nebo lesník jiný správce toho daného území. V čem se protínají a v čem naopak se jejich profese naprosto rozchází? Zájem je předpokládám společný.
1: No, tam se právě rozcházíme. Scházíme se v tom zájmu samozřejmě, protože když to není jakoby komplexní funkce, tak každý se snaží se starat o ten svůj jediný zájem. A, a když třeba je myslivec, který prostě chce mít strašně moc věře v tom lese, a nám to tam prostě škodí a, a žere ty lesy, které 40 lety lesníci prostě pěstovali a najednou přijde myslivec, který má možnost tam, nebo zvýší tam prostě počty té zvěře, že neloví. A tak poškodí práci 40 let zpátky. Jo. Takže tam samozřejmě vznikají ty přesně ty střetová u zemí. Jo, samozřejmě je to ve vztahu myslivosti, je to ve vztahu někdy k intenzivnímu zemědělství. Ty střetové, střetové pozice tam jsou a asi nikdy nepominou, protože se ty majetky prostě prolínají. Jo. Když budete mít vy majetek samozřejmě a bude to vaše, a budete mít 10 hektarů lesa a budou tam vaše cesty a budete u tom mít vaše pole, tak tam budete mít prostě svoje zájmy. A ty si tam budete snažit prosadit.
0: Vidíte, v tomhle jsem zase byla optimista já, že jsem si říkala, že nad tím existuje nějaký vyšší princip, na kterém se ty subjekty dokážou domluvit.
1: No právě to tak bohužel není. Takhle v ideálních místech to tak je a neříkám, že jsou místa, kde to takhle nefunguje. Naopak, řekl bych, že většina území takhle funguje, ale přibližně bych odhadl, tak 20-30% třeba je území velmi střetových, kde se prostě různé ty profese potkávají Naštěstí máme zákony, které nám to samozřejmě pomáhají řešit, i když třeba zrovna současný zákon o myslivosti si myslím, že není právě ideální a, a že nepomáhá vlastníkům těch pozemků, jak lesních, tak zemědělských, tak, aby si prosadili ty svoje, ty svoje zájmy, nebo respektive i zájmy té přírody a toho.
0: Dřevo si obecně dokážeme představit v nejrůznějších podobách, možná i jako materiál, který může sloužit jako jakási klimatická a teď uvozovky čistička?
1: Rozhodně a jsem strašně rád, že jste to řekla, protože je to teď obrovské téma uhlík a vázání uhlíku v přírodě a teď jsme nakonec přišli na to, že samozřejmě ty lesy hospodářské, ve kterých se staráme a produkujeme v nich tu dřevní motu, jsou prostě úžasnou čističkou té přírody, protože ten uhlík je ukládán do té dřevní moty a pokud ho teda nespálíme, ale pokud ho nějak trvalé udržitelně to znamená, že postavíme dřevostavby a podobně, uděláme si z něho domů nábytek, tak rozhodně uložení toho uhlíku je prostě na desítky, na desítky let a to v přírodě kolem nás moc není. A tak musíme toho využívat a podporovat tyto věci právě pro toto udržitelné hospodářství v lesích. Je to třeba kniha. Málo kdo si to uvědomujeme, ale jakákoliv kniha a kvalitní kniha, protože ji máte dlouho v té knihovně a někdy třeba po rodičích a někdy po prarodičích, tak je prostě uložen uhlík a pomáháme tím čistit přírodu.
0: Miloš Pochobradský posloucháte Zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio
0: vašeho kraje. V Záletech dnes procházíme Krkonožské lesy. Mým hostem je ředitel České lesnické akademie, inženýr Miloš Pochobradský. Oklikou se v záletech dnes vracíme na začátek našeho rozhovoru Mezinárodní den lesů a jeho letošní téma, které zní les a zdraví. Jak ho naplnit?
1: Jak ho naplnit? Chodit do lesa. Chodit do krásného lesa, cítit se tam dobře, trávit čas v tom lese. Na druhou stranu chci podotknout a poprosit všechny, aby chtěli chodit do zdravého lesa a tím pádem ho neudělali nezdravým. A to myslím tak, aby tam nenosit odpadky, aby si po sobě uklidili, aby co jsem třeba zažíval já jako hajný, když jsem pracoval v Orlíckých horách, tak pro mě prostě největší, největší šok a největší zásah do mě bylo, když prostě někdo přijel autem, začal si u Horského potoka mít prostě auto. To byly věci, které jsem se snažil okamžitě přerušit a a pokazit tomu dotyčnému ten jeho krásný den, kdy si přišel to auto umít. Takže snažit se tak všichni se starat o ty naše lesy a o tu naší přírodu, aby byly krásné, aby nebyly znečištěné a byli byly zdravé. To si myslím, že je vůbec ten, ten strašně, důležitý, strašně důležitý smysl toho života nás všech.
0: Kdybyste měl říct zásadní důvod toho, proč by studenti měli přicházet na vaši školu a proč by se obecně lesnictví měli věnovat? Když někdo netuší, nechápe, neví proč, proč by to mělo být?
1: No, protože lesnictví není povolání ale je to poslání. A jak se celý den dneska bavíme, tak strávit čas v lese je rozhodně lepší, než ho strávit někde jinde. A ty si ještě vemte, že je to vlastně v pracovní době. A vy vlastně chodíte do práce, si vyčistit hlavu, se odreagovat a udělat něco pro svoje vlastní zdraví. A nejen to, ale udělat pro naši přírodu něco a udělat pro všichni ostatní, aby se cítili dobře, aby mohli jít do toho lesa, o který se starají ti naši absolventi, kteří absolvují tu školu, a my se snažíme samozřejmě na škole jim dát dovínku to, aby se o ty lesy starali dobře, aby ty lesy byly krásné a hezké a postaletí a aby ty budoucí naši potomci přišli a řekli, títo lidé se o ty lesy starali nádherně.
0: Stejně tak, jako vy to říkáte o těch lesnicích z doby Marie Terezie a doby těsně po ní následující. Rozumím. Slíbila jsem, že položím ještě jednu osobní otázku. S kým chodíte rád na ryby? <laughs>
1: S Mirkem Donutilem.
0: Bavíte se spolu i o lese?
1: Bavíme se o lese, bavíme se o lese. Já jsem se dokonce pokoušel z něho udělat částečně myslivce, ale, ale Míra zůstane radši rybářem. A on je rybářem od malička a já samozřejmě s ním chodím nejradši na ryby proto, protože o se říká, že jsou tichý blázni, ale to Míra rozhodně není a, a strávený čas s ním je něco jako i do lesa. Protože jeho úžasné historky vtipné a příběhy a vypravování, které samozřejmě po dobu strávení u ryb nezastaví a, a ten čas vám samozřejmě strašně rychle uteče, jsou prostě úžasné a navozí, navodí ve vás pocit klidu, pohody a toho, že si odpočinete.
0: Minulý týden to se mnou v záletech byl pan Roman Odvárko. Pane Pochovradský, já si nejsem vědom, jestli se trošku mýlím, ale jméno Pochovratský je u mě spojeno s lyžováním a specí po sněžkou. Neměl jste někoho, někoho z příbuzných, který za období práce pana učitele Sochora, ženílka a dalších, kteří tenkrát v peci vedli lyžařský oddíl, že by lyžoval? a dost na vysoký úrovni.
1: Takže na tento osobní dotaz my jsme jenom jedna rodina jako pochobratských, je nás 170 v rámci republiky takže to rozhodně příbuzný byl. Nebyl to teda nikdo z mých bratrů, ale, ale co se týká sportu, nejenom, nejenom lyžování, ale, ale třeba můj další příbuzný je, je významný člen Horské služby, ale v Odlických horách a taky sportovec. A tak sportovců je poměrně hodně. Třeba i teď v hokejových týmech Pardubic a Hradce, což i v naší rodině teda vyvolává řekl bych zdravou, jak se to říká, soutěživost, protože, protože samozřejmě v derby mezi Hradcem a Pardubicem my všichni prožíváme. Takže tak sportovců je poměrně hodně. Nevím konkrétně přesně, kdo to byl v té peci, ale, ale příbuzný to určitě byl.
0: Příští týden tu se mnou bude Jan Adam, bývalý manažer Karla Gota.
1: Tak já bych se ho rád zeptal, jak se na tu pracovní pozici dostal. Jestli k tomu musel mít nějakou kvalifikaci, Což je samozřejmě mé postižení teď v té škole, že se ptám, jestli musí mít na výkon takovéto úžasné práce nějakou kvalifikaci. No co proto prostě musel všechno udělat, aby se na takovouhle skvělou pozici takovému úžasnému člověku dostal?
0: Ráda budu tlumočit už příští týden v záletech, Ty pro vás zase budeme natáčet ve studiu Českého rozhlasu. Moc ráda jsem vedla rozhovor s vámi. Děkuji za krásnou procházku u přehrady. Pršely nám peníze, jak vy lesnice říkáte. Za mě moc fajn. A chci poděkovat za všechny vaše absolventy, za všechny žáky vaší školy, protože mít skvělého pedagoga, který nám v životě slouží nejenom jako ten učitel, který říká ta základní fakta, ale zároveň jako lidský vzor a zároveň jako dobrá motivace pro další život, to je dar. A vy darem pro vaši školu jste, tak za to moc krát děkuju.
1: Já vám moc děkuju, všem přeju hodně zdraví ale lesu zdar.
0: Krásnou neděli vám všem.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu